0: Buenas tardes Muchas gracias Felisa por sus palabras de presentación y sobre todo por su invitación a compartir eh, no sé si es la segunda o la tercera vez que aprovechando la Feria del Libro eh, estoy aquí en este mismo sitio, en este mismo recinto para, para compartir, para compartir con vosotros y con vosotras y gracias también por extensión al Ayuntamiento de, de Andalcóllar por hacer posible este encuentro y hacer posible esta maravillosa iniciativa que, que es la Feria del Libro la verdad es que eh, promover la cultura promover la participación en torno a la cultura es una de las mejores cosas que se pueden hacer en la gestión pública y por tanto mi felicitación al, al alcalde de Andalcóllar que tenemos aquí entre nosotros eh, como ha comentado Felisa eh, aprovechando la Feria del Libro que está recién inaugurada ...en estos momentos, en el día de hoy... Eh, ...yo voy a hacer la presentación de, de lo que es mi último libro... ...que tiene como título... Eh, ...el título es muy directo, no tiene mucha vuelta de hoja... ...y explica muy bien de qué va el contenido... ...se titula ¿Qué hay después de la muerte? Seguro que es una, pre una pregunta que todos nos hemos hecho en alguna ocasión... ...¿Qué hay después de la muerte? Eh, bastante de los que estáis aquí sabéis que en el 2015 ya publiqué un libro que abordó el tema de la muerte, que tiene como título El tránsito, vida más allá de la vida y experiencias cercanas a la muerte. Ahora eh, he acometido este nuevo proyecto con un objetivo doble. Por una parte, darle una mayor consistencia teórica. Eh, la teoría, el marco teórico, eh, teórico, conciencial, espiritual, que estaba ahí, detrás de ese libro del 2015. Ahora he eh, aprovechado esta, eh, este nuevo libro para profundizar para, yo diría que exponerlo de una forma más sistemática, también más ordenada y también más profunda. Y de la misma manera, segundo elemento, segundo objetivo, experiencias prácticas, que en el primero no, no había. Eh, y para ello he contado con la colaboración de algunas personas que también desde aquí quiero agradecerle esa participación, esa colaboración, que son gente que tienen un don. Ese don que a lo mejor alguna de vosotras o alguno de vosotros también tenéis que es ver más allá y viendo más allá pues percibir a lo que coloquialmente denominamos desencarnados están ahí aunque yo como la mayoría de los seres humanos no los veamos pero hay personas que los ven y hay personas que conectan con ellos o mejor dicho que ellos conectan con estas personas porque en muchas ocasiones no es algo que uno quiera voluntariamente sino que le viene porque es un don, un don que se tiene que a veces cuesta trabajo gestionar y he contado con la colaboración de algunas de estas personas, personas para mí de absoluta credibilidad, personas honestas, personas que no persiguen ningún tipo de lucro, que no persiguen ningún tipo de protagonismo. De hecho, una de ellas incluso aparece en el libro con seudónimo y que tienen esta enorme capacidad, esta facultad de ver. Pero a ellos, a esta capacidad o facultad de ver, iremos inmediatamente. Mi charla no va a ser muy larga, pero sí va a hacer una descripción de los elementos fundamentales del libro. Eso sí, los casos prácticos los dejo para vuestra lectura, que los hay de todos. ¿eh? Hay casos, eh, entre comillas, tristes, eh, desgarradores, diría yo en alguna ocasión, pero también hay casos que son divertidos. ...a pesar del tema que estamos hablando... ...hay casos en el que te ríes... ...porque siempre la risa es importante... ...y también hemos buscado que haya ese contrapunto... ...en la lectura del libro... Eh, ...a veces cuando hablamos de la muerte... ...se puede pensar que estamos hablando del futuro... ...y hay personas que me dicen... ...Emilio, pero si tú en todo lo que compartes... ...insistes tanto en vivir en el momento presente... ...en el aquí y ahora y es verdad, para mí es algo fundamental en la vida no permitir que la mente esté jugando entre el pasado, el futuro el futuro y el pasado y nos vuelve loco la loca de la casa de la que hablaba Teresa de Jesús ah, a mí me gusta estar en el aquí ahora y lo que comparto y practico es precisamente mantenernos en el aquí ahora entonces a cuenta de que habla de la muerte que es algo que tiene que ver con el futuro pues efectivamente la muerte no está en nuestro aquí ahora llegará en algún momento, no sabemos cuándo llegará pero no está en el momento presente. Sin embargo, yo creo que tenemos que reconocer que aunque la muerte no esté en el momento presente, la muerte de cada uno, sin embargo, sí está influyendo, sí está afectando a nuestra vida en el momento presente. Porque, y es algo que en el libro insisto mucho, tener miedo a la muerte es tener miedo a la vida. Si se teme la muerte, se teme a la vida. ...vamos por la vida temiendo la muerte... ...la mayoría de las personas van por la vida temiendo la muerte... ...la suya, la de sus seres queridos... ...y eso hace que vayamos paseando por la vida... ...vayamos viviendo la vida con desconfianza... ...temiendo que en cualquier momento ocurra algo, pase algo... ...y de hecho tenemos un montón de sistemas de creencia... ...de programas, de inform y programas informáticos metidos en la cabeza... ...sobre la protección, la seguridad, el control... La vida no admite ese tipo de cosas. Sin embargo, ingenuamente estamos con esas ideas en la cabeza. Y esas ideas de seguridad, de control, de protección, de conservación, tienen muchísimo que ver con ese miedo a la muerte. Si de verdad interiorizáramos que la muerte no existe, viviríamos de otra manera. Si de verdad interiorizáramos que la muerte es un imposible, nuestra vida cotidiana sería otra. Si de verdad nos diéramos cuenta de que la muerte es un fantasma de la imaginación humana, entonces viviríamos de una forma radicalmente distinta, mucho más alegre, mucho más distendida y también posiblemente mucho más sencilla, viendo que no es necesario realmente acumular, retener, poseer tanto, que se puede vivir de otra forma, porque además lo que nos vamos a llevar cuando desencarnemos nada tiene que ver con los temas materiales. ...nadas en absoluto... ...tiene que ver con otras cosas... ...tiene que ver con las experiencias que vivamos... ...y fundamentalmente esas experiencias... ...en las que somos capaces de... ...poner sobre la mesa... ...lo mejor de nosotros mismos... ...desde el punto de vista de la comprensión... ...de la empatía... ...de la bondad... ...de todos esos valores maravillosos que tenemos los seres humanos... ...y que a veces se nos olvidan... ...en el día a día... ...perder el miedo a la muerte... ...sirve para vivir de otra manera... ...y por tanto cuando hablamos de la muerte... ...para poner de manifiesto que no existe... ...no estamos hablando del futuro... ...estamos hablando de algo que repercute... ...en nuestro momento presente... ...también creo que como... Mmm, ...arranque de lo que estoy compartiendo... ...con vosotros... ...también está en el arranque del libro... ...hay que dedicarle un poquito de atención... ...a las voces... ...que desde una percepción materialista de la vida... ...nos dicen que... ...no hay nada después de la vida... ...que cuando te mueres, pues te mueres... ...lo primero es... Eh, el mayor respeto el mayor respeto a las personas que perciben así la vida de hecho ha habido grandes hombres y grandes mujeres que se han planteado la pregunta de si hay algo después de la vida y la contestación a la que han llegado ha sido que no eso sí si se lo han planteado en serio eso provoca náusea. es lo que le pasó a Jean Paul Sartre es lo que le pasó a Miguel de Unamuno en su libro Sentido Trágico de la Vida cuando tú reflexionas en serio y llegas a la conclusión de que no hay nada más... la verdad es que caes en una especie de abismo. No hay nada más. En el momento en el que fallezca, no hay nada. La realidad es otra, como tendré ocasión ahora de, de ir exponiendo. Pero, permitidme que me pare, aunque sea unos segundos, unos minutos, no van a ser muchos, en esa percepción materialista... de que no hay nada más allá de la vida. El materialismo, la filosofía materialista es contradictoria en sí misma fijaros puedo poner mucha, muchos exponentes muchos ejemplos de esa contradicción que hay en el materialismo pero voy a utilizar solamente uno desde la filosofía materialista se reconoce que vivimos en un universo ilimitado los científicos dicen que infinito concretamente en el contexto de la Tierra del planeta Tierra habréis visto en las enciclopedias en los libros que la edad de la Tierra, que se calcula según la ciencia en 4.300 millones de años, esa edad de la Tierra esquemáticamente se pone en un reloj, en un reloj de 24 horas, como si el reloj de 24 horas fueran los 4.300 millones de años que tiene la Tierra. Y sobre ese reloj se pone, se sitúa, el tiempo que la humanidad lleva sobre la Tierra. Cuando se hace ese cálculo, ¿sabéis cuánto tiempo lleva la humanidad sobre la Tierra?, en ese esquema de las 24 horas, dos minutos. Ya está, dos minutos. Esa es la presencia de la humanidad en el planeta Tierra con sus 4.300 millones de años. Y el planeta Tierra no es ni mucho menos longevo en comparación con el resto del universo. La ciencia le calcula al universo casi 14.000 millones de años. En ese contexto, el, la, la humanidad ya no podemos hablar de dos minutos. Estamos hablando de un puñado de segundos. Nada nada y estamos hablando de la humanidad como tal si cogemos ahora la vida de cada ser humano ¿qué es la vida de cada ser humano? en ese enorme océano la conclusión a la que podríamos llegar es que no somos nada que aquí nos metemos en una voraine que con la mente creemos que no sé qué que no sé cuánto pero la realidad a la, a la luz de lo que el materialismo nos dice es que no somos radicalmente nada ni esto en el contexto de un día una mosca que esté volando aquí en esta sala tiene más presencia en la Tierra que lo que es la humanidad y lo que es un ser humano en el contexto de la vida nada esto lo reconoce el materialismo pero la contradicción a la que hacía referencia como exponente de las muchas contradicciones que tiene es que llegando a la conclusión anterior, sin embargo se inviste de autoridad como para decir y lo que nosotros sabemos explica todo lo que nosotros sabemos ya está exponiendo la realidad de las cosas vamos a ver si hemos llegado antes a la conclusión de que prácticamente no somos nada de que en el contexto del planeta somos dos minutitos el conjunto de la humanidad que en el contexto del universo es cuestión de segundos vamos a ser un poco más modestos vamos a reconocer que posiblemente sabemos muy poco de la realidad vamos a reconocerlo porque es la conclusión lógico de lo primero ...lo que nos vale es poner de manifiesto unos datos... ...unos números, unas estadísticas... ...que llegan a la conclusión de que no somos nada... ...y a renglón seguido... ...pretender que nosotros sabemos todo de todo... ...no es consistente, no es coherente... ...hay que ser más humilde... ...lo primero llevaría a la humildad... ...no a la prepotencia... ...y en el materialismo ha habido mucha prepotencia... ...mucha prepotencia hasta el punto de que... ...se ha descalificado y se sigue descalificando... ...a otras percepciones de la vida... Cuando históricamente se han puesto sobre la mesa otras percepciones, desde ese materialismo, plan, se les ha tildado de supersticiones, de superchería y de cosas parecidas. Afortunadamente, esto está cambiando muchísimo, muchísimo. ¿Debido a qué? Pues debido a que la filosofía materialista durante mucho tiempo se ha apropiado de la ciencia y utilizaba la ciencia como espada contra, contra aquellos que decían algo tan simple, por ejemplo como que una cosa es la apariencia y otra cosa es la esencia. Esto siempre se ha dicho en el ámbito de la espiritualidad, se ha dicho en el ámbito de la filosofía, lo decía Aristóteles, lo decía Platón, lo han dicho los filósofos, grandes filósofos de todas las épocas, una cosa es la apariencia y otra cosa es la esencia. Pero claro, la ciencia hasta hace poco no decía esto, la ciencia decía que no, que lo que se toca es lo que existe. Pero sin embargo, últimamente, lo sabéis también como yo, esto ha cambiado. Sobre todo a partir de la mitad del siglo XX apareció eso que hoy conocemos como la física cuántica y a partir de ahí ha habido una auténtica revolución en el ámbito de la ciencia. La física cuántica dio paso a finales del siglo XX a la teoría de cuerda, la teoría de cuerda a la teoría del principio holográfico, hoy hablamos de las teorías cuánticas y supercuánticas y hoy cualquier científico, pero cualquiera que tenga un poquito de... De Penigri dice con claridad que una cosa es la apariencia y otra cosa es la esencia. Hasta el punto fijaros que llegan a la conclusión de que la única característica que realmente conocemos de la materialidad es su inmaterialidad. Es una contradicción en sí misma esta conclusión parece contradictoria pero eso es lo que sabe la ciencia hoy que cuando miramos la materia la única característica de la que estamos seguros es que es inmaterial lo de la teoría de cuerdas entre comillas no es otra cosa que lo que hay detrás de cualquier materia, de cualquier objeto es vibración la palabra cuerda hace referencia a vibración lo que hay es vibración es curioso porque hay textos muy antiguos que dicen que el universo es vibración y que todo vibra eh, posiblemente a más de uno le suelen los principios herméticos pues bien el segundo de los principios herméticos es que todo es vibración y que todo vibra lo mismo que está diciendo hoy la ciencia hoy la ciencia de haber sido durante mucho tiempo una espada contra una visión trascendente de la vida hoy la ciencia se ha convertido en un elemento y un factor muy importante de impulso de una visión trascendente de la vida para comprender que una cosa es la apariencia y que otra cosa es la esencia eh, a partir de ahí, el materialismo está en crisis, profundamente en crisis. Y lo que está también unido a un cambio, una evolución en la conciencia de la humanidad, se puedan estar hablando con tranquilidad de cosas que hasta no hace mucho tiempo no se podían hablar. No solamente en España, con el tema de la dictadura, que no sé qué, no, no, sino en el mundo entero hasta no hace mucho tiempo hablar de cosas como las que aquí estamos hablando hoy eran cosas de ambiente muy reducido tanto es así que históricamente se ha hablado del ocultismo ¿os suena verdad? ¿qué es eso del ocultismo? pues ni más ni menos a que había grandes verdades que no se podían expresar en público y que se tenían que guardar en círculos muy reducidos y hay quien dice pero es que, hay que guardarlo? lo guardaban en círculos muy reducidos porque no todo el mundo está preparado no, no, sobre todo y fundamentalmente se guardaba en círculos reducidos porque no se podía sacar de esos círculos porque corría ese riesgo de perder la vida porque lo que no comulgara con el materialismo en una época o con el dogmatismo religioso en otra era castigado con pena de cárcel y con pena de muerte esto ya no es así hoy ya se puede hablar con tranquilidad está pasando en el mundo entero es un fenómeno mundial internet está ayudando muchísimo al respecto y estamos pudiendo compartir cosas que antes no eran posibles y aquí estamos en estos momentos hablando de qué hay después de la muerte y respondiendo que hay vida después de la muerte esto lleva a una pregunta que en el texto también está en su parte primera ¿ha vuelto alguien del más allá para decirnos lo que hay? esto también es muy propio del materialismo cuando una persona que están más cerradas en, en su mente, te dicen, bueno, pero alguien ha vuelto del más allá para decirnos lo que hay. ¿Hay alguien que de verdad pueda decirnos qué hay después de la muerte? Pues mirad, eh, personalmente creo que hay varias fuentes muy importantes. La primera, la he mencionado al principio, siempre ha habido personas, fundamentalmente mujeres, pero en general, personas que han tenido y tienen la capacidad de conectar con el más allá. Y además estas personas, en la mayor parte de los casos, no ha sido porque quisieran, sino porque es un don con el que nacen. E incluso cuando empiezan a percibir ese don, no les gusta. Es difícil su gestión. Quizás eh, tengáis en la cabeza una película a la que haré referencia otra vez más adelante que tiene como título El sexto sentido eh, es una película de 1998-1999 y en su momento fue la película más taquillera de la historia del cine fue un fenómeno de público y esa película trata este tema trata de la vida después de la vida y tiene dos protagonistas fundamentales un psicólogo interpretado por Bruce Willis y un niño ...que es atendido por ese psicólogo. ¿El niño por qué se le atiende por parte del psicólogo? Porque ese niño dice que ve muertos. Dice. Al final, de la... al final de la película... ...se comprueba que efectivamente... ...que no es un invento del niño, que el niño ve muertos. De hecho, ve al psicólogo... ...porque el psicólogo está muerto. Y Bruce Willey al final de la película se da cuenta de que el niño nunca ha mentido que siempre ha dicho la verdad y que él mismo está muerto entonces nuestra mente dice bueno y como un muerto no se da cuenta ¿Eh? a eso iremos dentro de un ratito ¿eh? ahora lo que me interesa eh, subrayar es que ese niño tiene ese don y lo pasa fatal la película pone de manifiesto lo mal que lo pasa el niño cuando se le van apareciendo desencarnados poco a poco, poco a poco, a lo largo de la película, el niño aprende a gestionar ese don. Y finalmente se da cuenta, a pesar de que es un mico de ocho años, de que es una bendición. Pero cuesta trabajo en muchas ocasiones darse cuenta que ese don es una bendición. Porque ese mundo nos lo ha vestido de una forma y mentalmente lo afrontamos de una manera que nos da miedo incluso que nos aterra. Y hay muchas personas... Y además lo digo a conciencia: hay muchas personas que tienen este don. Y estas personas son una fuente de información maravillosa acerca de ese más allá. Acerca de ese más allá, entendiendo de lo que vamos a vivir en el momento en el que salimos de nuestro cuerpo, cuando nuestro cuerpo físico fallece y nosotros, sin embargo, seguimos vivos. Son una magnífica fuente de información para saber qué nos espera y además para este libro en particular yo he conectado, he hablado he, he compartido, he indagado con muchas personas que tienen este libro, y he podido percibir que no hay contradicciones entre ellas que lo que dice la una es lo que dice la otra y lo que dice la otra es lo que dice la otra no hay mentiras están describiendo un mundo y esos ojos siendo muy distintos en cuanto al lugar donde viven en cuanto al sexo, en cuanto a la edad dan una descripción certera ...y muy uniforme de qué es lo que hay una vez que dejamos el cuerpo físico. Esta fuente es muy importante y yo he vivido mucho de ella. Esta fuente de estas personas que tienen este maravilloso don... ...no siempre fácil de gestionar. Hay una segunda fuente que viene dada por las personas... ...que han tenido experiencias cercanas a la muerte... Un fenómeno que, se ha que siempre ha existido, pero que se ha multiplicado tremendamente de un tiempo a esta parte. Se entiende por experiencias cercanas a la muerte, personas que debido a un accidente, debido a una enfermedad, han estado, entre comillas, muertas, pero que finalmente no terminan de morirse. Están muertos unos minutos, están muertos un tiempo, incluso a veces horas, pero no terminan de morirse, vuelven a la vida. Vuelven a la vida. Y al volver a la vida cuentan lo que han visto. ...hoy sabéis que hay cantidad de libros... ...que tratan de esto... ...el libro del tránsito... ...el que escribí en el 2015... ...tenía como telón de fondo... ...fundamentalmente este hecho... ...esas experiencias cercanas a la muerte... ...ahí también estaba presente... ...como un elemento potente... ...mi propia experiencia cercana a la muerte... ...esas circunstancias que me llevaron... ...a la UCI de un hospital sevillano ...el 29 de noviembre del año 2010... ...y que me mantuvieron durante dos horas... ...en estado de muerte y lo que pude vivir, lo que pude sentir eh, en ese tiempo. Claro, cuando eso se vive, te interesan estos temas. En mi caso, además, ese interés por esos temas se vio apoyado por el hecho de que en Sevilla eh, hay una circunstancia muy especial. Y esa circunstancia especial viene de la mano de un doctor ya fallecido, Enrique Vila, director de la UCI, ...de uno de los grandes hospitales de Sevilla... ...que sin creer entre comillas en nada de lo que estamos comentando... ...pero en su labor como médico dirigiendo una UCI... ...pacientes que habían estado en esa situación límite... ...pacientes que clínica y médicamente habían fallecido... ...pero que no fallecían finalmente... ...cuando volvían a la vida... ...algunos de ellos se sinceraban con él como médico, como doctor... ...y lo que le contaba... Eran cosas espectaculares, de lo que habían vivido, entre comillas, durante el tiempo que habían estado muertos, y él empezó además a percibir que lo que decían tenía coherencia, es decir, que todos venían a decir lo mismo. Daba igual que fueran hombres o mujeres, daba igual que fueran jóvenes o viejos, daba igual cuál fuera su extracción cultural, socioeconómica, daba igual. Todos contaban algo parecido eso hizo que Enrique Vila junto con su mujer María Ángeles García también personal sanitario tomara una iniciativa preciosa que es dirigirse a compañeros suyos de todos los grandes hospitales de España de la SUCI de todos los grandes hospitales de España pidiéndole que cuando hubiera algún caso de este tipo de gente que estaba muerta pero que finalmente revivían que se lo, que se lo comunicaran que se lo dijeran porque ellos estaban haciendo un trabajo de investigación un trabajo de indagación y de esta forma, Enrique y María Ángeles se pasearon España, entrevistaron a más de 700 personas que habían vivido este tipo de experiencias y finalmente vertieron las conclusiones en un precioso libro, publicado en el 2007, que tiene como título Más allá de la luz. Eh, a Enrique Vila yo no lo pude conocer, cuando a mí me interesaron estas cosas, a partir del año 2010, él ya había fallecido, ya había desencarnado. Sí tuve conocimiento de esto que acabo de compartir a través de su viuda, de la que había sido su esposa, de María Ángeles. Y eh, en los últimos 10 años han proliferado los estudios sobre estas experiencias cercanas a la muerte. Y esos estudios no solamente están hechos por personas que lo han vivido, sino están hechos por científicos, por médicos, científico, por, médico, por neurólogos de enorme prestigio que se están interesando por este asunto porque es un asunto que empieza a ser abrumador porque los adelantos de la medicina también están permitiendo que en más ocasiones se den estas circunstancias de que te mueres pero finalmente revives debido precisamente a las atenciones que los avances médicos están permitiendo un, un instituto que se dedica a encuestas electorales y a estudios demoscópicos que es el Instituto Gallup una gran corporación norteamericana se ha visto atraído por este fenómeno y ha hecho un estudio ceñido a Estados Unidos. Y lo que ese estudio pone de manifiesto es que se calcula que en Estados Unidos 5 millones de personas han tenido experiencias cercanas a la muerte. 5 millones de personas. Es verdad que la población norteamericana ronda los 320 millones. Oye, pero 5 millones de personas. Son muchas personas. Y ese instituto es totalmente aséptico. Lo que hizo fue... Eh, tomar una muestra, encuestar y llega a conclusiones muy interesantes sobre esas experiencias cercanas a la muerte en particular me gusta recordar una que nos va a servir como eje para alguna de las cosas que comentaremos seguidamente y es que el 96% de las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte han perdido el miedo a la muerte el 96% y recuerdan la experiencia como una, una experiencia de paz y de armonía una experiencia llena de paz y de armonía el 96% eso sí, hay un 4% que lo recuerda que lo vivió de una manera totalmente distinta con tensión con dolor de forma desagradable y una vez que han vuelto aquí tienen miedo a que llegue nuevamente ese momento son dos percepciones distintas pero fijaros que el 96% lo recuerda como una experiencia de paz y de armonía. El 4% no. Pero la inmensa mayoría sí. Y también es importante poner de manifiesto que... Durante un tiempo, las experiencias cercanas a la muerte se han intentado devalorar, Porque hay gente que ha mantenido la idea de que son reacciones del cerebro. Que cuando uno se está muriendo, el cerebro, la neurona y todo el sistema químico del cerebro produce unas reacciones que hacen que se tengan ese tipo de imaginaciones pero que es simplemente fantasía sin embargo a medida que el fenómeno se está estudiando se está indagando y se está profundizando en él siempre, siempre en las experiencias cercanas a la muerte se ven cosas que no pueden ser consecuencia de la fantasía que no pueden ser consecuencia de la imaginación no me quiero enrollar con mi caso pero en mi caso el momento ese sublime en el que te ves acompañado de otros seres que te ayudan a pasar al trono de luz allí había formas de luz de personas que habían sido seres queridos míos pero entre esos seres queridos estaba una tía mía que no había fallecido y me llamó la atención que hace aquí mi tía María que no ha fallecido y está aquí con estos seres que me están acompañando con mi padre, con mi madre que sí habían fallecido y que me están acompañando que hace aquí mi tía María pues bien, cuando ya vuelvo a la vida y empiezo a compartir lo que he vivido, lo que he sentido lo que he percibido durante ese tiempo que he estado muerto las personas queridas con las que lo narro yo veo en sus ojos que no me creen que están diciendo hombre, con la cantidad de medicación que te han dado saber la fantasía que tú has podido tener sin embargo, cuando hablo de mi tía María y pongo el énfasis de que cosa más curiosa que estando viva aparezca ahí le cambiaban las caras ¿Por qué? Porque yo entré en la UCI a las 12 de la, de la mañana. La experiencia cercana a la muerte que tuve fue entre, la, entre las 16 y las 18 horas. Y mi tía María, que aunque era muy mayor, pero estaba muy bien, había tenido un desvanecimiento y había fallecido a las 14 y 10 horas de ese día. Es decir, cuando yo tengo la experiencia cercana a la muerte, ella tiene en ese momento, ya lleva en ese momento un par de horas aproximadamente, que había fallecido. Con lo cual, efectivamente, estaba muerta. Si hubiera sido simplemente un fruto de la fantasía, jamás yo hubiera visto a mi tía María, hubiera visto a familiares muertos, porque voy a meter en medio a mi tía María cuando en mi mente la información que tenía es que estaba viva. Es una pequeña anécdota, pero en casi todas las experiencias cercanas a la muerte ocurren cosas que ponen de manifiesto que esto no es un fruto de reacciones químicas y neuronales del cerebro, sino que es algo mucho más profundo junto con estas personas que ven y junto con las experiencias cercanas a la muerte hay un tercer elemento para darle consistencia al hecho de que tenemos información de que hay vida más allá de la vida hay un tercer elemento que quiero compartir con vosotros y con vosotras hacer un repasito breve sobre los nombres que están en vuestra cabeza de los grandes hombres y las grandes mujeres que ha habido en la historia de la humanidad nos vamos a una enciclopedia y repasamos los grandes hombres y las grandes mujeres que ha habido en la historia de la humanidad esos hombres y esas mujeres sabios y sabias que hoy consideramos los pilares de nuestra civilización de la civilización humana esos hombres y mujeres de todas las épocas esos grandes filósofos esos grandes instructores espirituales. Esas grandes personas que han forjado lo que hoy conocemos como civilización. Seguro que tenéis nombres de eso en la cabeza. Yo he citado algunos. No sé, Platón, Pitágoras, Lao eh, Laosé, yo qué sé. En el ámbito de los instructores espirituales. Que si sí Buda, que si sí Jesús de Nazaret, que si sí Maitreya. Infinidad de nombres. Es partido por toda la geografía del planeta. Pues bien, esas personas tienen para nosotros una enorme credibilidad hasta el punto de que los consideramos los pilares de la civilización. Pues, pues bien, todos ellos sin excepción, todos ellos sin excepción han afirmado que hay vida después de la vida. Que hay vida después de la muerte. Que hay vida más allá de la vida. Todos sin excepción. Esto también debería servir para que reflexionáramos que esos grandes personajes que los reconocemos como tales a través de su inteligencia a través de su discernimiento a través de su intuición han llegado a la conclusión clara de que hay vida después de la muerte para nosotros debería ser un dato y una información muy importante porque la información el conocimiento que tenemos gracias a ello es muy importante en muchos campos y también debería ser importante esto. con estos elementos me introduzco en el libro... para analizar... con las personas que ven más allá... de este plano... con la información que tenemos... de las experiencias cercanas a la muerte... y por el conocimiento que nos han transmitido... estos grandes hombres... y estas grandes mujeres... con toda esa información... a qué conclusiones podemos llegar. Voy a intentar ser muy esquemático. Lo primero... la conclusión fundamental... Que hay vida después de la muerte. ¿Qué vida? ¿Qué tipo de vida? También tenemos mucha información al respecto. Lo primero que deberíamos recordar es que el ser humano, vosotros y yo, no somos solamente nuestro componente físico, sino que somos mucho más. Eso es lo primero que haríamos bien en recordar. Os invito a la siguiente práctica que podéis hacer tranquilamente en vuestra casa. Nos sentamos en casa, tranquilos, serenos, en silencio. En una silla, en un sillón, que estemos cómodos, va a ser posible con la espalda en recta. Guardamos silencio, observamos nuestra respiración, respiración consciente que se llama, y a partir de ahí nos seguimos observando. Nos observamos. ¿Yo qué soy? ¿Quién soy yo? lo primero que podemos percibir con toda seguridad es nuestro componente físico de hecho todavía estaréis viendo si estáis bien puestos estaréis acomodando en la silla, en el sillón a poco que hayáis sentado y estéis en silencio mirando vuestra respiración puede ser que os pique la oreja, que os pique la nariz que sintáis alguna incomodidad y tengáis que poner de otra forma distinta las piernas ese es el componente físico que podemos percibir, percibir con toda claridad pero vamos a seguir observándonos si seguimos observándonos podemos percibir que hay un mundo emocional en nosotros cómo estoy de ánimo hoy cómo me encuentro hoy si tengo más ganas, menos ganas si hoy estoy más entusiasmado, menos entusiasmado me puedo ver en ese momento si estoy más decaído o estoy que me subo cuál es mi estado de ánimo si estoy alegre, si estoy triste ese mundo emocional está en cada uno de nosotros es distinto del físico, está ahí, y es distinto del físico. De hecho, cuando emocionalmente uno está mal, yo qué sé, porque ha fallecido un ser querido, y hay el tóxico dolor porque haya desencarnado, o porque hemos tenido una ruptura sentimental, cuando emocionalmente estamos mal, hagamos lo que hagamos con el físico, seguimos estando mal emocionalmente vamos, ya podemos hacer lo que nos dé la gana hacer ejercicio, no hacer ejercicio comer más, comer menos dar salto, estarnos quietos hagamos lo que hagamos con el físico emocionalmente seguimos igual porque el mundo emocional es una cosa y el físico es otra pero es que no queda ahí cuando nosotros observamos vemos nuestro componente físico vemos nuestro componente emocional vemos también un tercer elemento nuestro componente mental también es muy fácil de percibir los pensamientos que ahí están los pensamientos uno no quiere pensar dice, el no hombre, voy a estar aquí tranquilo, en silencio pero la mente no para ahí está la mente lanzando pensamientos bla, 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 claro, la tenemos acostumbrada a eso y se pasa el día la loca de la casa de Teresa, de Teresa de Jesús se pasa el día lanzando pensamientos que no son nuestros lo fabrica la mente a su boda. hoy en el, en el periódico La Vanguardia hay una entrevista magnífica con un psicólogo que afirma que el 95% de nuestros pensamientos no son nuestros, sino que lo elabora la mente porque le da la gana. Son pocos los pensamientos que a lo largo del día son realmente nuestros. Son nuestros cuando estamos utilizando la mente para cosas útiles para nosotros. Cuando hablamos, cuando estamos leyendo, cuando eh, estamos en el trabajo aplicando la mente, ahí sí, pero la mente aparte, aparte de eso está permanentemente bla, 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 bla el 95% de los pensamientos no son nuestros y cuando nos hemos sentado en casa en tranquilidad y en silencio y observamos y nos estamos observando podemos ver esos pensamientos que están saliendo a la cabeza de un tipo, de otro, de un color, de otro fijado ya tenemos tres elementos el componente físico el componente emocional el componente mental y a partir de ellos os invitaría una pregunta ¿y vosotros quiénes sois? porque ahí hay alguien que está observando ¿verdad? ¿quién observa? sentado en silencio respirando tranquilamente o estáis dando cuenta de vuestro componente físico de vuestro aspecto emocional de vuestro ámbito mental es fácil de percibir muy fácil y a partir de ahí la gran pregunta es ¿y quién está observando? ¿quién, eres, quién es el observador? ahí hay una conciencia que está más allá de lo físico que está más allá de lo emocional que está más allá de lo mental ahí hay una conciencia. en el ámbito oriental a eso se le llama el tercer ojo el que observa, el observador no puedo profundizar más en, mucho, más en esto en este momento porque no va nuestro encuentro con relación a ello pero sí os invito a que vosotros mismos, vosotras mismas Indaguéis sobre esto. Indaguéis sobre el hecho de que somos mucho más que ese componente que a mí me gusta llamar el coche. Lo físico, lo emocional, lo mental. Somos el conductor. Somos el conductor que ha encarnado en ese coche para experienciar la vivencia humana. Pero no somos el coche. Somos más que el coche. Y debido precisamente a que no somos el coche, sino mucho más que el coche, cuando el coche se para, es decir, cuando se produce el fallecimiento físico, nosotros salimos del coche y seguimos vivos. Precisamente por eso. Y vamos a detenernos ahora en este punto. En el ámbito espiritual, con relación al conductor, se han dicho también cosas. No es el momento ahora de que entremos en ello en el libro hay un capítulo el capítulo segundo que analiza lo que se conoce como la constitución septenaria del ser humano y nos dicen que los seres humanos somos siete cosas en una tenemos siete grandes elementos tenemos siete grandes componentes he hecho referencia a algunos de ellos desde el punto de vista del coche he hecho ya mención de nuestro aspecto físico de nuestro aspecto emocional de nuestro aspecto mental en la constitución sexenaria en la parte del coche se habla de un cuarto componente en el que os invito a reflexionar y a indagar pero no voy a entrar que es el componente etérico se habla del cuerpo físico de eso que es este se habla del cuerpo físico etérico se habla del ámbito emocional y se habla del ámbito mental ligado a nuestros pensamientos a lo que en psicología se llama la mente concreta estos serían los cuatro componentes de, nuestros, de nuestra parte efímera la parte entre comillas que está llamada a morir y en la parte que constituye nuestro auténtico ser, el conductor en la constitución sexenaria se habla de tres componentes el alma individual, el espíritu pero también se habla de un alma universal digo también porque a muchos de los que dices aquí os, os sonará que lo hemos oído en, de la, en las iglesias lo hemos podido leer en algunos textos que Pablo de Tarso San Pablo decía que el ser humano es cuerpo alma y espíritu cuerpo alma y espíritu así lo dice en la primera carta a los tesalonicenses el cuerpo del que habla San Pablo tiene estos elementos en una constitución es escenaria que acabo de, de resumir el cuerpo físico denso el cuerpo físico etérico el ámbito emocional y el ámbito mental y lo que San Pablo llama alma y espíritu, en el ámbito de la constitución secenaria, se habla de alma, alma individual, la que hay en vosotros, la que hay en mí, alma universal, desde el punto de vista de que todas las almas individuales realmente pertenecen a un alma, una, de la misma forma que todas las hojas de un árbol pertenecen a ese gran árbol, y por fin el espíritu. Lo que está llamado a vivir siempre más allá de la, de la vida, más allá de la muerte, es... ...este componente de nuestra alma individual... ...el alma universal y el espíritu... ...y los elementos del coche... ...están llamados a morir... ...en el capítulo segundo me detengo en esto... ...de una forma que ahora no voy a poder hacer... ...sin obstante os quiero compartir lo siguiente... ...la constitución escenaria de, del ser humano... ...ha estado presente... ...en la sabiduría de la humanidad... ...desde siempre... ...se tiene información seria... ...de que esa constitución sextenaria... ...estaba por ejemplo... ...en las escuelas de misterio ...del antiguo Egipto... ...en las escuelas de misterio ...de la antigua Grecia... ...estaba en las escuelas de flores de China... ...estaba en las enseñanzas de Laoset... ...estaba en las enseñanzas de Zoroastro. ...ha estado también presente... ...en el movimiento gnóstico... ...esa constitución sextenaria... ...ha tenido una enorme presencia... ...en las escuelas brahmánicas, ...en el budismo esotérico... Ahora bien, antes hablábamos de ocultismo. Esa necesidad que se ha sentido de determinadas cosas guardarla en pequeños círculos. Pues bien, ese, esa necesidad es lo que ha hecho que hasta finales del siglo XIX esa constitución sexenaria del ser humano estuviera guardada de boca a oído en círculos muy pequeños. No se divulgaba públicamente. Se quedaba para unos cuantos. Sin embargo, a finales del siglo XIX se empieza a divulgar públicamente. Las personas que lo hacen lo hacen con conocimiento de causa. La primera que yo tenga conocimiento fue Elena Blavatsky en un artículo que escribe en la revista Teosofía en 1882 y es la primera que de forma pública Pluck empieza hablando de esa constitución sexenaria. En aquellos momentos ella iba y venía a la India y los brahmanes la tomaron con ella. La acusaron de estar divulgando conocimientos que no se debían divulgar. Sin embargo ella consideró que sí, que había llegado el momento porque la humanidad estaba en condiciones de tener este conocimiento. Posteriormente Elifaz Levi y Sine le siguieron a Blavatsky. Más adelante la propia Blavatsky inició sin velo la doctrina secreta eh, divulgó más acerca de la, de la constitución Sextenaria y finalmente en 1898 una señora llamada Annie Besant escribió un libro que esquematiza y difunde la constitución Sextenaria tal como hoy se enseña en multitud de escuelas y en multitud de centros que tienen como eje de atención lo que se llama filosofía, pero en general los movimientos de conciencia y los movimientos de espiritualidad lo llevó a divulgar este conocimiento, el convencimiento de que ya está bien, de tener las cosas ocultas. La humanidad está en condiciones de que se desvele el velo, y si sin velo, como decía Blavatsky. Pero también había un segundo motivo, no menos importante. El segundo motivo que impulsó a estas personas es para ayudar a comprender mejor algo que se estaba poniendo de moda, y en lo que había muchísima, muchísima incomprensión y desconocimiento. Me refiero al llamado espiritismo. ¿Os suena, verdad? Lo de espiritismo. Pues bien, el espiritismo, que viene de siempre, pero tuvo un tremendo auge en 1870, 1880, un auge tremendo. Y mucha gente, sobre todo personas de un cierto nivel intelectual, empezaron a acercarse a ese mundo. En la España, de finales del 19, del principio del 20, hubo mucha gente que se acercó a ese mundo. Ramón y Cajal, premio Nobel español, se acercó a ese mundo. Bajín se acercó a ese mundo. Hay documentos ciertos donde pone de manifiesto la participación de estas personas en círculos espiritistas. ¿Qué es lo que se quería en estos círculos? Conectar con el más allá. Pero conectando con el más allá, de ahí lo de espiritismo, se creía que cuando uno se conecta con el más allá se conecta con espíritus ¿seguro? ¿seguro? cuando conectamos con el más allá de una forma o de otra no sé, la gente que le da por el tema este de la Ouija está conectando con espíritus? fijaros que espíritu, decía Pablo Betasso somos cuerpo, alma y espíritu en la constitución serena también aparece el espíritu según todas las tradiciones espirituales es el atma de los hindúes es la esencia más verdadera de todos los seres humanos se nos dice también que nuestra esencia divinal seguro que cuando conectas con el más allá conectas con eso a ver si estás conectando con otra cosa a ver si cuando fallecemos hay otros componentes nuestros que están ahí y es con los que realmente estamos conectando a través del denominado espiritismo y se empezó a hablar de que es muy probable que cuando hacemos prácticas, por ejemplo a través de medios, de contacto con el más allá, estamos contactando con cascarones. Esa fue la expresión con lo que ha al castellano, con cascarones y no con espíritu. Todo lo que acabo de plantear ahora, que seguramente genera un poco de confusión en vuestras cabezas, lo voy a aclarar ahora creo, que de una forma sencilla cuando fallecemos el cuerpo físico obviamente fallece ya está a eso llamamos precisamente fallecer el cuerpo físico denso que se llama en la constitución escenaria deja de funcionar y se le lleva al cementerio para ser enterrado o es quemado en el crematorio punto el cuerpo etérico en el que no voy a entrar a lo que a nosotros nos interesa aquí... Tiene poca importancia... Porque dura de dos a cuatro días... El cuerpo etérico... Es más sutil que el cuerpo físico... Está siempre junto al cuerpo físico... Es como su doble corpóreo... Es un poquito más grande que el cuerpo físico... Algunos lo confunden con el aura... Es lo que algunos denominan aura... Y cuando el cuerpo físico denso fallece... El cuerpo etérico tarda en disolverse... Dos, tres, cuatro días... A veces los que tienen visualizaciones los que tienen percepciones en los cementerios lo que ven precisamente son estos cuerpos etéricos y los llaman fantasmas pero son cuerpos etéricos que están llamados a descomponerse, a diluirse en dos, tres, cuatro días por tanto cuando nos planteamos qué hay después de la muerte no cuenta, porque junto con el cuerpo físico denso, en muy poco tiempo han terminado ahora bien ...lo que tendríamos que tomar conocimiento... ...es de que nuestro ámbito emocional... ...y nuestro ámbito mental... ...están llamados a morir... ...sin duda ninguna... ...pertenecen al coche... ...pertenecen a nuestros componentes efímeros... ...pero en función... ...de la densidad mayor o menor... ...que tenga nuestro ámbito emocional... ...y nuestro ámbito mental... ...en función de que su densidad sea mayor o su densidad sea menor en el momento en el que se produce el fallecimiento físico ese mundo emocional y ese mundo mental van a seguir viviendo más o menos tiempo sé que esto a más de una y más de una después de sorprender pero si recapacitéis un poco tiene bastante sentido cuando una persona tiene su mundo emocional muy cargado cuando una persona tiene su mundo mental muy cargado eso es energía. Y es una energía densa, de una, una frecuencia vibracional densa. Cuando una persona, por, normalmente por comportamiento o percepciones de la vida, egoicos, egocéntricos, o por elementos de sufrimiento, de dolor, o por comportamiento malvados y de daños a otros, cuando su mundo mental, cuando su mundo emocional está cargado, y el fallecimiento físico se produce ese mundo emocional y mental no muere tiene que ir disolviéndose como le pasa al etérico pero puede tardar mucho en disolverse en el libro recojo muchos casos casos prácticos, casos reales muy variados algunos generan llanto otros generan risa genera llanto la experiencia de una señora que muere en accidente de tráfico y que cuando su cuerpo fallece ella no quiere irse al plano de luz no quiere seguir para adelante ella quiere volver al plano físico ella quiere seguir en contacto con el plano físico porque ha dejado aquí a una niña de cuatro años y a un niño de dos años y se resiste ella se resiste a seguir su elemento emocional y su elemento mental están muy densificados, muy cargados y no se disuelve ahí se queda en esa fase ...que llamamos tránsito. Daros cuenta que en la antigüedad a los muertos se le enterraban con monedas en la boca o en los ojos. Qué cosa más tonta, ¿no?, para que tiene una moneda un muerto. Decían esas antiguas tradiciones en Caldea, en Sumeria, en el antiguo Egipto, en, en la antigua Mesopotamia, en la antigua Grecia, en la antigua Roma, decían... Sí necesita la moneda porque hay que pagarle al barquero como que el barquero? metafóricamente, esto es una metáfora obviamente se dice que cuando fallecemos físicamente estamos en la orilla del plano físico ahí fallecemos y tenemos que pasar a la orilla del plano de luz ese plano de luz que algunos llaman cielo ese plano de luz que, los, que algunos llaman gloria ese plano de luz que en Oriente, en el ámbito oriental, se llama de Bachán. Se pasa, hay que pasar de la orilla del plano de luz, a la orilla del plano, perdón, de la orilla del plano físico, a la orilla del plano de luz. Y en medio hay un río. Y ese río se atraviesa porque el banquero te ayuda a pasarlo y tú le pagas con la moneda. Esto es una metáfora. Pero es importante porque siendo una metáfora, sí nos da una información muy valiosa. Efectivamente, estamos en el plano físico, fallecemos en la habitación de la vida, que es el plano físico, vamos a pasar a la habitación de la vida que está en el plano de luz, la habitación de la vida del plano de luz, pero en medio, en medio, hay un espacio. Es como si hubiera un vestíbulo, como si hubiera una habitación en medio. Esto es lo que tradicionalmente se conoce como tránsito. Tiene que ver, ahora lo explicaré, con el purgatorio, el infierno de los cristianos. Y está recogido en todas las tradiciones espirituales. Y tiene que ver con el avichi de los budistas y de los hinduistas. Hay un espacio intermedio. Nuestra vocación cuando desencarnamos es ir de la orilla del plano físico a la orilla del plano de luz. Ahora bien, al plano de luz, para entrar en él, tenemos que entrar en lo que realmente somos. No podemos llevar otros componentes. El conductor que somos, alma y espíritu, alma alma, alma individual, alma universal y espíritu en la terminología de la constitución sectenaria, eso es lo que entra en el plano de luz. Todo lo demás tiene que quedar atrás. El cuerpo físico denso y el cuerpo etérico quedan aquí, en la vida física. Pero el componente emocional y el componente mental pueden ser que sigan vivos. Y pueden ser que sigan vivos un tiempo largo. Va a depender, insisto, de lo densificado que estén. He puesto el ejemplo de esta señora que tiene un accidente de tráfico. Tiene aquí un niño de una niña de cuatro años y un niño de dos. Y emocionalmente está cargadísima. Ella no quiere irse. Y mentalmente también. A veces las cosas que nos retienen son bastante más tontas se cuenta el caso de un señor de un pueblo del sur de Badajoz que su obsesión es que no quería dejar su casa porque la casa además la había, la había adquirido tras su muerte la había adquirido su rival en el pueblo y él se niega a irse y de hecho en la casa esa empieza a pasar de todo los fenómenos que nos narra la parapsicología porque él le quiere hacer la vida imposible al que se ha puesto a habitar su casa pero hombre, si está muerto, vete ya sigue para adelante Pasa a esa orilla del plano de luz, donde te espera un estado maravilloso de vida. Te vas a quedar aquí, quieres seguir estando aquí. Hay gente que sigue trabajando, que siguen haciendo su día a día, en la, en, como si estuvieran vivos. Y permitirme una broma, hombre, incluso después de muerto va a seguir trabajando. También después de muerto. Ya sabemos que poco a poco quiere que, na, que la jubilación vaya casi desapareciendo. Pero me seguir trabajando después de muerto, eso ya es para premios. Cuando el mundo emocional y cuando el mundo mental están muy cargados, lo primero que nos ocurre es que no nos damos cuenta que hemos muerto. Y lo segundo, cuando finalmente nos damos cuenta, es que no lo aceptamos. Os pongo el ejemplo de una cometa que tiremos al aire. Esas cometas que utilizamos en el campo, en la playa, lanzamos la cometa al aire. Fijaros qué maravilla, la cometa está ya en el aire. Cuando desencarnamos, ya por fin dejamos esta materia y ya estamos volando, ya estamos en el aire. Pero la cometa tiene unas cuerdas, ¿verdad? Que la atan al que la está dirigiendo. Pues bien, esos componentes mentales, esos componentes emocionales son cuerdas, cuando están cargados, cuando están densificados, son cuerdas que nos atan con este plano, que nos retienen, que no nos dejan seguir nuestro vuelo hacia donde tenemos que ir hacia ese planor de luz nos retiene y al retenernos ocurren dos cosas primero que no nos damos cuenta que hemos muerto segundo que no lo aceptamos una vez que nos damos cuenta os citaba hace un rato la película del sexto sentido en la película del sexto sentido eh, Bruce Willis el psicólogo está atendiendo a ese niño que está el pobre como un, como un, como un, como un cencerro está loco y dice que de muertos pero hay un momento en la película donde Bruce Willis se da cuenta de la verdad: que él está muerto. Y que por eso precisamente el niño lo ve y tiene relaciones con el niño, porque el niño tiene la capacidad de relacionarse con los muertos. Pero toda la película, si la habéis visto, volved a ver: toda la película, él estando muerto cree que está vivo. Y es espectacularmente hermoso como narra la película este suceso, este hecho. Porque, insisto, puede parecer increíble que estando vivo, perdón, que estando muerto, creas que estás vivo. Pues sí. A todo le das una explicación. En la película en particular, por ejemplo, Bruce Willis se encuentra con el hecho de que su mujer no le habla. Claro, no le habla porque no lo ve. Él está muerto y enterrado. Y la mujer no tiene el don de ver. Con lo cual, para la mujer, no hay nadie delante. Pero Bruce Willis vuelve a su casa, le habla. Y la mujer lo ignora por completo. ...explicación que le da Bruce Willis... ...que como le dedican mucho tiempo al trabajo... ...la mujer está enfadadísima con él... ...y le ha retirado la palabra... ...no, no es que esté enfadada contigo... ...es que no te ve... ...no es que te haya retirado la palabra... ...simplemente es que tú no computas ya para ella... ...porque no estás presente... ...según ella, según su percepción... ...ella tiene tanto dolor... ...que en un momento determinado decide... ...guardar la foto ...todos los objetos que le puedan recordar... ...a, a su marido lo guarda en el desván de la casa. Y Bruce Willy cuando llega y ve que la foto, sus objetos están en el desván, dice, vaya de la enfadada que está. Siempre, que son simplemente anécdotas, durante la película, en multitud de ocasiones, ante evidencias que le debían servir para darse cuenta que está muerto, él siempre, el fallecido, el desencarnado, encuentra una explicación. Hay un momento, sin embargo, en el que la realidad se impone, claro, puede tardar más, puede tardar menos. Pero al final, la realidad se impone. Y se impone porque te das cuenta que has fallecido. Y a partir de ahí, pueden ocurrir dos cosas, como decía antes. ¿Lo aceptas o no lo aceptas? Lo normal, yo diría que lo frecuente es aceptarlo. Ya está. He muerto. Era cuestión de tiempo. Todos antes o después nos va a pasar eso. Y ya está. Y sigo mi camino. Me voy a Turel de Luz, sigo mi camino. Me doy cuenta y lo acepto. Sin embargo, hay desencarnados que no lo aceptan. Esta señora, con sus dos niños aquí, no lo aceptaba. Este señor, empeñado con su casa ahí en el pueblo de Badajoz, no lo aceptaba. Y al no aceptarlo te quedas ahí. La disolución del componente emocional y mental se puede alargar mucho tiempo se pueden alargar meses... se puede alargar años... y más tiempo también... te puedes quedar ahí mucho tiempo... cuando te quedas ahí... intentas... en lugar de seguir hacia el plano de luz... intentas seguir en conexión con el ámbito físico... y se desarrollan habilidades... ahí el desencarnado... desarrolla habilidades para estar en contacto con el plano físico... todo lo que nos cuenta la parapsicología... los muebles que se mueven las luces que se encienden y que se apagan los ruidos, los olores son habilidades, insisto que el desencarnado que se queda ahí en el tránsito va adquiriendo porque su deseo es seguir en contacto con el plano físico pero lo que siempre va a conseguir es que ese contacto para los que estamos aquí sea desagradable siempre es un contacto frío es un contacto desarmónico a veces ocurre una ráfaga que pasa a tu lado, no sabes muy bien qué es de frío, como si te repeliera esto que es. Cuando se contacta desde el tránsito, por estos desencarnados que se quedan ahí pillados, por su carga emocional y por su carga mental, todo lo que pueden conectar con este plano, aquí provoca ese sentimiento de tensión, de desarmonía, de frío. Esto fue finalmente lo que a esta mamá, lo he comentado, le llevó a seguir su camino. Porque se dio cuenta que desde el tránsito lo único que podía transmitirle a su hija a sus hijos, a su hija y a su hijo, el acompañamiento que ella quería seguir teniendo con ellos, no, los nos estaba asustando. No conseguía ningún tipo de relación amorosa. Comprendió que en el plano de luz, en el de bachar. Podemos seguir en conexión con nuestros seres queridos que están en este plano y es de una forma distinta. En la película, Bruce Willis se da cuenta y lo acepta. Y al aceptarlo, se despide como tantos desencarnados hacen, a través de los sueños de la mujer. Es la escena final de la película prácticamente. Está la mujer dormida y él al lado le susura al oído y se despide de ella se despide con amor se despide con cariño se despide diciéndole que está bien y que siga su vida y que sea feliz el tiempo que le quede aquí en este plano eso es lo que nos desean los que van al plano de luz y nos acompañan y a veces se hacen hasta cierto punto presente <risa> cuando ven que los necesitamos se hacen presentes en los sueños para transmitirnos siempre paz para, para transmitirnos tranquilidad y se hacen presentes a veces de otra manera hay personas que han sentido... una mano cariñosa que se posa en el hombro... hay personas que han percibido un olor, una fragancia... pero agradabilísima, que aparece en el coche, que aparece en la casa... son manifestaciones... de ese acompañamiento de esos seres... que ya han dejado en la, en la fase de tránsito... y están en el plano de luz y que de alguna manera... nos están transmitiendo... no sufras, estoy bien, estoy en paz... y entre comillas... Aquí te espero. Tranquilidad. No tengas prisa. Pero en el tránsito no, no ocurre esto. En el tránsito lo que se transmite es tensión. El tránsito está diseñado para que ese componente emocional y mental cargado se vaya disolviendo. Se vaya diluyendo. Y de esa forma pueda llegar al plano de luz. Esto es lo que en el mundo cristiano se llama el purgatorio. La palabra es, es una palabra fea, entre comillas, porque... Da lugar a temas de culpa, de no, no, vamos a quitarle esas connotaciones, purgatorio en el sentido de que se va disolviendo ese componente emocional, ese componente mental densificado, se va disolviendo. Es verdad que esa disolución del purgatorio puede alargarse mucho y da lugar a lo que se llama infierno, el avichi de los orientales, y es cuando la disolución se hace muy difícil. Eso suele deberse a personas que en su vida física... ...han tenido comportamientos extremadamente malvados... ...de extremado desamor... De, ...de haber hecho mucho daño a los demás... ...y eso pesa como una losa... ...nunca mejor dicho... ...eso pesa como una losa en la fase de tránsito... ...y te puedes quedar ahí mucho tiempo... ...en una situación de aturdimiento... De, 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 ...de profundísimo malestar emocional y mental... ...y te puedes quedar ahí mucho tiempo... ...a esto se hace referencia con la terminología de la bici con la terminología del infierno y a la disolución gradual sin tanto tiempo de espera eso es a lo que se hace referencia con la terminología del purgatorio finalmente la, el viento eh, permitidme que me expresas, está soplando para que pases al plano de luz cuando te das cuenta que ha fallecido y lo aceptas cuando te das cuenta y lo aceptas que puede ser muy rápido, ¿eh? puede ser, vamos, te, fallece tu cuerpo físico, te das cuenta y lo aceptas, puede ser inmediato, lo que se vive a continuación también lo, lo sabemos, por esta gente que ve, por estas experiencias cercanas a la muerte, te ves fuera de tu cuerpo, te das, te das cuenta que has muerto, y estás en paz, lo aceptas, tenía que llegar el momento, y ya llegó, arregló seguido lo que percibes es la vida física que has dejado atrás la ves entera la vida física que has vivido esa vida de la que acabas de salir la ves integral y la ves instantáneamente no como una película yo cuando tuve mi primera cercana a la muerte tenía 52 años cuando yo vi mi vida entera no la vi como una película. Imaginaba hay 52 años sentado esperando pasar la película. No se ve instantáneamente. Es como si te pagaras una pastilla y plác. Todo lo vieras en un flash. Y ese flash, ¿qué es lo que te dice? Que todo encaja. Que todo encaja. Te das cuenta que aquello que tú consideraste es un error. Aquella puerta que se cerró fue necesaria para que se abriera otra puerta, cambió otra puerta, cambió otra puerta. Ves claramente que ese desencuentro que tuviste sirvió para que viniera un nuevo encuentro, que generó un nuevo encuentro, que generó un nuevo encuentro. Ve cómo todo está entrelazado. Te das cuenta que todo tiene su sentido profundo, que todo tiene su porqué qué, su para qué. Te das cuenta que no hay casualidades, que todo son causalidades, que la vida está llena de sincronía, de sincronicidades. Y eso te aporta muchísima paz. Muchísima armonía. Y en ese momento, en ese estado de paz, de armonía, empiezas a ver que estás acompañado. Empiezas a ver formas de luz que percibes tanto como seres queridos, como formas, como seres, como formas de luz que habían estado encarnados en seres queridos tuyos en la vida física. Y también empiezas a ver a seres de luz que han sido referentes espirituales tuyos. Personas para algunos son santos, para otros son eh, referentes, yo qué sé, en el mundo oriental puede ser un Buda, en el mundo occidental puede ser un Jesús, empiezas a percibir un acompañamiento. Para algunas personas son santos, porque son santos de devoción en su vida, empiezan a percibir un acompañamiento. Evidentemente no son físicos, son formas de luz, pero tú te das cuenta o lo asocias con unas formas físicas. Es muy difícil de explicar esto. ...la única forma que puedo compartirlo... ...que puedo explicarlo es que... ...es el ejemplo que siempre pongo... ...es que aquí por Andalcoya ...nos podemos pasear mañana a las 2 de la tarde... ...por cualquier calle de Andalcoya. ...y paseando por una calle de Andalcoya, ...de una casa... ...o de alguna casa, paseando por la calle... ...podemos percibir que llega una fragancia... ...de un guiso de lentejas... ...un olor de un guiso de lentejas... ...no sabemos exactamente... ...ni de qué casa viene... ...pero ese olor... Está impregnando la calle. ¿Qué es lo que le ocurre a nuestra mente? Que vemos el guiso de lentejas. Vamos que casi no lo podemos comer. Estamos viendo el guiso, estamos viendo ya la lenteja servida en el plato. Lo único que estamos percibiendo es el olor. Sin embargo, esa percepción del olor nos lleva a algo más. Puesto algo parecido ocurre. Esa vibración de esa forma de luz, de esa fragancia que tienen esas formas de luz hacen que podamos percibir, que lo podamos asociar a quién fue tu padre, a quién fue tu madre, a quién fue tu hermano, a quién fue tu pareja, a quién fue tu hijo o tu hija. A mí me pasó con mi padre y con mi madre. Ahí estaba como formas de luz. Pero yo percibí que eran ellos y que se dirigían a mí con amor, con cariño y que me acompañaban. Y es así en ese, en, ese, en ese acompañamiento maravilloso en el que entras en el plano de luz. Y es así como entramos en el de Bachán es así como llegamos al plano de luz es así como pasamos de la orilla del plano físico atravesamos entre comillas el río y llegamos al plano de luz y cuando llegamos al plano de luz ¿qué es lo que ocurre? ¿qué es lo que pasa? pues también tenemos mucha, mucha información sobre esto se nos, se nos ha enseñado se nos ha mostrado que en el de Bachán en, en la gloria hay como distintos subplanos es decir que no son una única cosa, sino que tiene como distintas fases. La primera es lo que, en terminología cristiana, se llama el cielo. ¿Por qué se le llama cielo a esa primera fase del plano de luz, a esa primera fase del de Bachán? Porque es un plano en el que cada uno, desde lo que genuinamente somos, daros cuenta que ahí ya solamente está en otro componente ándico y espiritual. Todo lo demás ha quedado ya en el camino. Lo físico, lo emocional, lo mental, lo físico y su componente etérico han quedado en, el, en la orilla del plano físico. El ámbito emocional y mental se han disuelto en el tránsito, si no, no podemos entrar en el plano de luz. En el plano de luz ya entramos solo con nuestro componente almico y espiritual. Hay una imagen que me gusta la, para explicar esto. Cuando en la tele ponen los cohetes de la NASA que son lanzados al espacio esos cohetes cuando empiezan 10, 9, 8, 7 lo vemos en la televisión que son larguísimos ¿verdad? son larguísimos y sale un fogonazo enorme y empiezan a irse para arriba una vez que ha cogido altura y está saliendo hacia afuera ese cohete ¿qué es lo que va haciendo poco a poco? va soltando piezas de hecho cuando ya está metido en el espacio exterior, de ese así de largo se ha quedado listo todo lo demás lo ha ido soltando por ejemplo, toda la parte de abajo que es muy grande, es donde estaba el combustible que ha servido para que al explotar shum, bla, pueda salir el cohete para arriba pero una vez que el combustible se ha gastado debido a esa explosión una vez que en ese compartimento ya no queda combustible porque ya no es necesario, ya se ha utilizado ese compartimento, ese trozo de cohete ya sobra, se convierte en una rémora y lo suelta por lo mismo hacemos nosotros vamos soltando lo físico, lo etérico primero lo emocional, lo mental después y ya cuando llegamos al plano de luz llegamos en nuestro componente ámbico y espiritual y desde ese componente ámbico y espiritual en la primera fase de, del debachaje en la primera fase del plano de luz lo que hacemos es hacer realidad todos los anhelos que podamos tener lo repito hacer realidad todos los anhelos que podamos tener Utilizo la palabra anhelo, no la palabra deseo. Los deseos, todos los temas emocionales han quedado atrás. Hablo del término anhelo. Cosa muy profunda que podáis tener en vuestro corazón. Que queráis hacer realidad. Que queráis plasmar en la realidad. Por ejemplo, para muchas personas ese deseo es volverse a encontrar con los seres queridos fallecidos. Le pasa a muchísima gente esperan en el plano de luz, en el cielo encontrarse con quien fue su hijo con quien fue su marido, con quien fue su madre con quien fue su padre eso se hace a realidad hay personas que tienen otro tipo de anhelos o a esos que acabo de comentar le de unen otros Imaginaros, por ejemplo alguien que desde que nace hasta que muere está en un ambiente de guerra no es nuestro caso, afortunadamente pero hay seres humanos que nacen en ámbitos geográficos donde hay guerra y viven 20, 30, 40 años y la guerra sigue los tiroteos, los problemas habría que comprender que algunas de estas personas cuando llegan al plano de luz su anhelo el anhelo profundo sea vivir en paz yo quiero vivir en paz este es mi anhelo interno vivir en paz pues eso se hace realidad y diréis ¿qué significa vivir en paz? pues depende ...depende de cada uno... ...para mí... ...un contexto de paz... ...cuál sería... ...pues una playa de arena blanca... ...con cocoteros... ...con las playas del mar Esmeralda... ...y yo estar allí en aquella playa... ...bañándome tranquilo... ...disfrutando del sol... ...disfrutando de la naturaleza... ...ese es para mí un escenario de paz... ...a lo mejor para otra persona... ...es un, un paisaje tipo Heidi, ...las montañas verdes... ...las vaquitas... Eh, ...disfrutar de la naturaleza... ...en un contexto de montañas... De, ...de bosques... ...cada uno puede tener su formato... ...pero eso... ...se hace realidad... ...hay personas... ...esto hay muchísima documentación... ...muchísima información... ...que se ven... ...en lo que aquí llamamos hoteles... ...contactamos con ellos... ...que están en el plano de luz... ...y nos dicen que están en un hotel... ...un hotel... ...que hace un muerto entre comillas... ...en un hotel... ...que pinta... ...en, en el cielo... ...en la gloria... ...en el plano de luz... ...un hotel... Es una realidad que está creando esta persona, porque son personas que durante su vida se han ido con el anhelo de estar atendidas. Hay gente que se pasa la vida sin estar atendidas. Hay gente que atiende mucho a los demás. Hay muchas madres de familia que se pasan la vida entera atendiendo al marido, atendiendo a los hijos, atendiendo a los nietos, pero a ellas nunca la han atendido. Tienen un anhelo, permitidme, es una broma, de estar durante un tiempo en un hotel todo incluido donde de una vez cuiden de mí y me den todo por delante que yo no tenga que ser la que está aquí todo el día que sea arriba, que sea abajo pues se anhelo, se cumple y tú te ves en un hotel todo incluido hay gente que se ve en hospitales cree en una realidad de hospitales en el que hace un desencarnado en el perno de lucio en un hospital esto es absurdo Bueno, hay personas que han vivido procesos de enfermedad y que no han sanado, han fallecido debido a ese proceso de enfermedad, proceso de enfermedad largo. Y que el anhelo que tienen es ser atendidos en un hospital donde, donde realmente lo saben. Ya han desencarnado, o si sea, ya no tienen que... Pero crean esa realidad, tienen que vivir esa experiencia de ser sanados en un contexto, entre comillas, de hospital. Son ejemplos que os pongo. Ejemplos que están en las experiencias de ahora. Ejemplos que están en las experiencias de siempre hubo un señor al que yo utilizo mucho en el libro llamado Geoffrey Hobson que en los años 30 del pasado siglo daba conferencias contando cosas que son auténticas locuras entre comillas pero mi amigo José Luis de la Rica que vive actualmente que en Madrid practica el vuelo de la mariposa donde a través de esta práctica se conecta con el plano de luz lo que se comprueba, lo que se vive yo lo he hecho con él en ese plano de luz es lo mismo que Geoffrey Hobson cuenta en los años 30 debido a las experiencias que le ha tenido también de contacto con el más allá y los de ahora hablan de hoteles y los de los años 30 hablan de hoteles y hablan de cosas que son las mismas ese primer nivel del debachán es un cielo porque podemos vivir como deseemos pero olvidaros por favor de temas egoicos de temas de deseos materiales no, estamos hablando de otras cosas que hayan, nos han demarcado más profundamente hay un segundo nivel en el debachán a ese nivel pasan muy rápidamente aquellos que tienen mucha vocación de servicio. Personas que en esta vida han tenido clara una gran vocación de servicio. Están un tiempo en este cielo, por decirlo de alguna forma, pero rápidamente pasan al siguiente nivel. Y en ese nivel, siguiente nivel lo que se hace es prestar servicio. Pero un servicio distinto al que aquí podamos entender. Por ejemplo, se acompañan a fallecidos. Se acompañan a personas que están aquí que lo están pasando mal evidentemente sin interferir un acompañamiento energético y allí mismo se realizan funciones de servicio en cualquier caso se tarde más en el primer, en el segundo nivel tenemos que seguir avanzando y yo también tengo que seguir avanzando en la charla así que pasamos al último nivel del debachán el último nivel del debachán con el que ya vamos a ir terminando es en el que integras las experiencias que has vivido en tu última vida física, las integra plenamente y eso te sirve ya para prepararte para la siguiente encarnación. Que puede tardar más, que puede tardar menos. No hay un protocolo establecido, no hay ninguna tradición espiritual seria, no hay ninguna corriente filosófica seria que te diga que vas a estar X años allí. No, no hay una, un número de años establecido. Depende, depende de ti. Lo que sí se sabe, lo que sí sabemos, es que hay un momento determinado en el que tú integras las experiencias de tu vida, las haces tuyas, en lo que llamamos alma, y te preparas para volver a encarnar. Eso de integrar las experiencias, eso de volver a encarnar, ¿qué significado tiene? ¿Y qué objetivo tiene? Mira, todos los seres humanos tenemos alma. No es verdad lo que algunos dicen, que... Hay seres humanos sin alma. Que eso no es verdad. También se ha dicho que las mujeres no tienen alma. Eso tampoco es verdad. Todos los seres humanos tenemos alma. Lo que sí ocurre es que las almas las hay más crecidas y menos crecidas. Las hay más chicas y las hay más grandes. Porque las almas, como le ocurre a los niños, tienen que ir creciendo. Las almas primero son bebés, después son niños después son adolescentes y después hacen mayores y esto se llama crecer en autoconsciencia crecer en autoconsciencia ¿qué es eso de la autoconciencia? pues darte cuenta de la realidad. posiblemente cuando empiezas a percibir cuando estamos aquí encarnados y empezamos a percibir que hay vida más allá de la vida es porque tu alma tiene ya un determinado nivel de autoconsciencia si tu alma no tiene ese nivel de autoconciencia, si es menor, considera que el sota caballo rey de lo material es todo lo que hay. Y esto no es entenderlo en términos de listos y de tontos, de. No, vamos a olvidarnos de este tipo de asuntos, de dualidades. No, no, es simplemente una evolución. Un niño no es ni mejor ni peor que un adulto, es un niño, ya está. Pues hay almas más niñas y hay almas más viejas. Hay almas más jóvenes y hay almas más viejas. Y la diferencia es el crecimiento en autoconciencia cuanto más crecimiento tengas en autoconciencia cuando vuelves a encarnar te das cuenta de más cosas también se quiere decir que las almas que van teniendo más autoconciencia en sus encarnaciones van siendo más felices porque la falta de autoconciencia nos hace que nos aferremos a lo material que no veamos más allá de lo material y eso genera mucho sufrimiento tan, tanto, tanto agarre, tanto las expectativas que tenemos siempre, la, la, los, los líos en los, los que nos metemos, como yo digo coloquialmente, los líos del monte Pío. Eso origina tensión, origina problemas, origina sufrimiento. Las almas que van adquiriendo más autoconsciencia cuando encarnan, al encarnar en un nuevo cuerpo, en, en el propio arranque, tienen ya una percepción de la vida distinta, más global, más completa. Y cuanto mayor sea el nivel de autoconciencia, mayor. ¿Y cómo un alma va ganando en autoconciencia? Integrando las experiencias de la vida que va viviendo. Ya está. Integrando las experiencias de la vida que va viviendo. Pero para que lo entendamos mejor... ...os pongo el siguiente ejemplo. Un bebé, un niño, un adolescente, un, un, un adulto... ...necesitamos comida, ¿verdad? Para crecer se necesita comida, nutrientes... Nuestra alma, la vuestra, la mía Necesita nutrientes para crecer En autoconsciencia. Y esos nutrientes se los aportamos Con las experiencias de la vida Cuando desencarnamos Es como si tuviéramos delante Un plato, perdón Una mesa llena de platos Nuestra alma va a comer Va a nutrirse de todas las experiencias Que hemos vivido Para crecer, para crecer en autoconsciencia. Y tenemos en la mesa Muchos platos ¿qué es lo que ocurre? que el alma hay platos que no puede comer y hay platos que sí puede ingerir ¿qué platos no puede comer? los densos vosotros esta noche cuando salgamos de aquí a la hora de la cena si en la mesa de vuestra casa hay platos con piedras os vais a comer las piedras? obviamente no Como, de hecho no, ni, la, ni la ponéis lógicamente en la cena pero en el supuesto de que estuvieran en la mesa de la cena, no las comeríais. ¿Por qué? Porque no podemos comernos piedras. Pues nuestra alma no puede nutrirse de experiencias que no sean de una frecuencia vibracional. alta. Todas las experiencias que tengamos en esta vida de tipo egocentro, egocéntrico, egoico, de, 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 en definitiva, que no estén llenas de amor, que no tengan ese componente de amor, a nuestra alma no le vale simplemente no le valen son como piedras en la mesa no puede integrarla no puede nutrirse de ella en cambio las experiencias donde hayamos tenido amor donde haya habido comprensión donde haya habido servicio donde haya habido empatía donde haya habido compasión donde haya habido un compartir solidaridad, cooperación eso nutre nuestra alma da igual la creencia religiosa hay personas que en esta vida son ateas ...pero tienen vocación de servicio... ...y son personas comprensivas, empáticas... ...y son personas que lanzan y apoyan proyectos de cooperación... ...proyectos de solidaridad... ...lo de menos es lo que piensen acerca de los religiosos... ...cuando fallece, su alma se encuentra con experiencias muy potentes... ...que le ayudan a crecer en autoconciencia... ...hay sin embargo personas que se los religiosas... ...y que en su vida son incapaces... ...no han desarrollado esa comprensión, esa empatía, al contrario... A lo mejor han sido muy dogmáticas, muy intolerantes, muy cerradas, muy inquisitoriales con los que están a su alrededor. Pues con independencia de lo que tú puedas pensar cuando, cuando desencarnes, lo que se va a encontrar tu alma es una mesa llena de piedras. Nuestra alma, para crecer en autoconciencia, necesita nutrientes. Y esos nutrientes son experiencias de una determinada vibración. Si las experiencias que aquí vivimos, las que aquí vivimos, son densas pues eso a nuestra alma no le sirve finalmente vosotros como yo en nuestra mesa va a haber de todo porque vosotros como yo confesamos que hemos vivido ¿verdad? ha habido y hay de todo bueno pues vamos a intentar que con independencia que haya piedras que las habrá, también haya otros platos con esa vibración distinta de bondad de altruismo, de generosidad porque eso es lo único que nuestra alma va a poder ingerir fijaros como soy economista me gusta poner un ejemplo el alma, cuando encarna, hace una inversión. Una inversión en sentido económico, permitirme la metáfora. Hace una inversión para obtener una rentabilidad. Encarnar aquí no es sencillo, ¿eh? Otra vez meterse en un cuerpo. Es verdad que el alma es tan grande que no encarna por completo. Es como si lanzara un rayo, proyecta un rayo para encarnarse. El alma sigue allí. De hecho, que hay gente que me dice, Emilio, y si cuando yo llegue allí, mi padre ha vuelto a encarnar, ya no lo veo, ¿no? No te preocupes, las almas son tan enormes que si tu padre, entre comillas, vuelve a encarnar ese alma, lo que ha hecho es proyectar un rayo. El alma sigue allí. Pero ese rayo que se proyecta, esa proyección que hacemos, es trabajosa. Otra vez meterte en un cuerpo, otra vez empezar una nueva vida. Eso es un esfuerzo, entre comillas. Es una inversión. Y esa inversión la hacemos para obtener una rentabilidad. La rentabilidad es esta comida que nos sirva de nutrientes. ...y recapacitar sobre esto... ...reflexionar sobre esto... ...y con esto concluyo... ...si este techo se cae ahora... ...ahora se cae este techo... ...y fallecemos... ...los que estamos aquí... ...¿cuál será nuestro tránsito? ¿cuál será nuestra llegada al plano de luz? ¿y la rentabilidad que de esta vida... ...ha sacado nuestra alma como será? esta reflexión es una reflexión muy importante... Históricamente, en muchas escuelas de iniciación, esta era una práctica constante. Por lo menos una vez a la semana se hacía esta práctica. Incluso a veces se metía la gente en, en cajas como para vivirla con más, de una forma más directa. Pero lo que digo es esto: yo cómo estoy, mi mundo emocional, mi mundo mental, cómo está. ¿Qué tipo de experiencia estoy desarrollando en esta vida? ¿Mi alma? ¿Qué es lo que se llevará? ¿Qué es lo que cogerá? ¿Serán todo piedras? ¿No serán piedras? Esta reflexión ayuda mucho para vivir. Es una reflexión sobre la muerte, pero ayuda mucho para la vida. Hay un país en el mundo, y esto sí que es el final, al que se considera el más feliz de la tierra. Según las estadísticas, según los estudios, es Bhutan se suena más o menos, pero en los distintos estudios que hay es el país más feliz del mundo la BBC de Inglaterra se interesó por este hecho ¿no? ¿y por qué allí la gente vive más feliz que en ningún otro sitio? ¿por qué los índices de felicidad, la calidad de vida de la gente, la forma de vivir la manera de vivir, los estilos de vida ¿por qué se está allí mejor que en otros sitios? y un reportero de la BBC se fue a Bután y estudió Claro, lo primero que hizo este hombre fue empezar a buscar indicadores económicos. Y no, por indicadores económicos, Bhutan no destaca precisamente. ¿Qué es lo que hay aquí? Le costó trabajo. Finalmente, un médico y un monje budista le dieron la pista. ¿No? Aquí lo que es una costumbre ancestral que viene de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos. Y es que cinco minutos al día solemos reflexionar sobre la muerte cinco minutos al día reflexionamos sobre la muerte y reflexionar cinco minutos al día sobre la muerte es lo que nos hace vivir con mucha mayor felicidad no solamente porque hayamos perdido el miedo a la muerte que se pierde sino porque también nos ayuda a señalar prioridades pero las prioridades de verdad no las prioridades materiales, sino las de verdad ...que tienes que decirle... ...te quiero a la gente que quieres... ...y una de las grandes cosas que se ve... ...cuando te pones en la situación de que... ...se ha caído el techo y me he muerto... ...esos nudos que tenemos ahí... ...pero con gente que queremos... ...y hay nudos... Pues ...por favor no lo dejes ya... ...ahora mismo en cuanto que termine de aquí... quita ese nudo del medio... ...que cuando llegue a tu vida... eso que denominamos muerte y estés en el tránsito no tenga esos nudos porque te van a dificultar el tránsito y porque es una pena que no le digas te quiero a la gente que quieres ese tipo de reflexiones te van ayudando a poner delante lo que, lo que es primero y a poner detrás lo que es segundo en cambio tenemos que reconocer que en el letra de todo el nos pasa al revés que ponemos delante lo que no es primero y lo que es realmente importante lo estamos poniendo detrás para mañana, para mañana, para mañana no, no por esto en Bután, tienen el mayor índice de felicidad, porque la reflexión sobre la muerte les ayuda a vivir mucho mejor la vida. O agradezco mucho la atención y seguís el libro. Espero que lo disfrutéis. Muchas gracias.